0: Arabayı iyi akşamlar. Ee, uzunca bir aradan sonra nihayet yine birlikteyiz. Bugün 255. Medioskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde e, Profesör Doktor Necmi Karul'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. E, bugün kendisiyle e, Karahan Tepe kazılarını ve genel olarak Urfa'daki bu e, Taştepe'ler denilen e, arkeolojik havzayı e, konuşmaya çalışacağız. E, kendisi... İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi ana, ana bilim dalı başkanı ve Karaantepe Kazıları'nın ve Göbeklitepe Kazıları'nın da başkanı, iki kazının da başkanı. Bu açıdan bizim için önemli bir yayın çünkü Göbeklitepe zaten çok konuşuldu ama bu Karaantepe epey yeni bir kazı alanı ve bize birçok yeni bilgi veriyor. Bu açıdan eee kazısını da bir konuşmak istedik. Ee, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan e, Babil.com'a başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Ve ilk soruyu ben Ozan'a vereyim diyorum. Oldu. Bayağı bir ara vermiştik. Evet. Evet. Arada
1: ben Covid <gülüyor> falan da oldum da. <gülüyor> <gülüyor> Siz <gülüyor> de oldunuz hocam. Ben, oldu. ben emin Siz değilim
2: ama <gülüyor> oldum galiba.
1: <gülüyor> o ara ara test verdik. Oldu, test olduğunda negatif <gülüyor> çıkmıştık. <gülüyor> evet. Ara verdi. Kardeş şeydi falan, geri döndük. Biraz böyle sağlar uzak kaldık şimdi evet. başlayalım. <gülüyor> Hocam Karan Tepe nedir? Yani hani şey biliyoruz Göbeklitepe, Göbeklitepeyi biliyoruz. Evet. Karan Tepe nedir? Nereden çıktı? <gülüyor> aslında biz
2: Karan Tepe'yi de biliyorduk. Ee, Göbeklitepe 95 yılında ikinci kez keşfedilir aslında. 60, 63 yılında ilk kez burada bir Neolitik dönem yerleşmesi olduğu tespit ediliyor. Bu evet. e, Halit Çamber ve Bradwood'un Chicago Üniversitesi'nden ve İstanbul Üniversitesi'nden. Halit Hoca'nın yaptığı yüzey araştırması var. Siirt'ten, Şanlıurfa'ya kadar. Çok sayıda yer buluyorlar ve bunlardan bir tanesi aslında Göbektepe. Ee, ama Göbektepe'de tabii bugün gördüğünüz manzara yok ortada o dikil taşlar vesaire. Kazı da açığa çıkan şeyler. Yine de yüzeyde buldukları çakmak taşlarından bir növaltik yerleşim olduğunu anlıyorlar. Bir yıl sonra da e, Diyarbakır'daki çöönü kazılarını başlıyorlar. O zamanki düşünce... Yerleşik Yaşam'ın işte suyun bol olduğu, işte akarsu kenarında olması e, olasılığının daha fazla e, ihtimal verdikleri için de çay önünü tercih ediyorlar. Bundan sonra e, 95 yılında, Atatürk Barajı'nın yapımı sırasında daha doğrusu hı hı. işte baraj suyunun dolma sürecinde e, Alman hocamız e, Harald Hapman, e, Bozova'da e, Nevali Çörekazıları'nda yapıyor. Hav. Ve ilk kez orada e, bu dikil taşlarla karşılaşılıyor. Ee, ekipte de e, Klaus Schmidt var. Klaus Schmidt, Nevaliçörü baraj altında kaldıktan sonra bu dikil taşların benzerleri nerelerde olabilir sorusunu e, soruyor. E, o dönemde Şanlıurfa Müzesi'ne gelmiş eserler var. Aynı zamanda da daha önce yapılan yüzey aştırmasında bulunan yerlere tekrar gidiyor, bakıyor. Ve e, 95 yılında Klaus Göbek ikinci kez keşfiyordu. Aslında gerçek anlamda keşfetti. Evet. Sonra 90'lı yılların sonunda, 2000'li yılların başında bölgede çok sayıda yüzey araştırması yapılıyor. Özellikle bu Şanlıurfa kent envanteri çalışması sırasında yüzey araştırmaları var. Göbektepe'yle Çağdaş başka yerler olduğunu biliyoruz. Evet biliyoruz. bu arada sizin görseller de arada dönüyor. Onlar, Onlar erken dönmeye dön, dön, dön, dön, dön, başladı. Dönsün sonra <gülüyor> daha sonra ge geliriz biz onlara. Buyurun evet. hocam
0: devam edin.
2: Şimdi dediğim gibi yani en azından onun üzerinde yerin biz 90'lı yılların sonunda Göbektepe'yle Çağdaş yerin Harran Ovası'nın etrafındaki tepelerin üzerinde olduğunu biliyorduk. Evet. Bahattin Çelik Hoca o zaman Harran Üniversitesi'ndeydi. Ee, onun yaptığı yüze yaşmadığını birçok yer tespit edilmişti. Ama tabii Göbektepe kazıları başladıktan sonra kısa bir süre sonra inanılmaz bilgi çekti. Sadece kamuoyunun geneli için değil, e, arkeologlar için de e, son derece sürpriz sonuçlar verdi. Ve oraya bir e, odaklanma söz konusu oldu. E, Karahantepe, Göbektepe'nin bir müdahili değil, yani bir şeyi değil, yani yerine hı hı. konulacak ve çünkü o da o bölgedeki diğer yerlerden sadece bir tanesi. Bugün Karahan Tepe'yi konuşuyor olmamızın sebebi de Göbek Tepe'yi anlamanın yolunun sadece Göbek Tepe'nin kendisinden geçmediğinin kararının verilmesi. Klaus Hoca vefat ettikten sonra tabii Göbek Tepe'de kazıların devam etmesi söz konusuydu, yapılabilirdi ve sadece oraya odaklanmaya devam edilebilirdi. Ama o zaman bizim aklımıza şöyle bir şey geldi. Evet bu yeri anlamanın yolu yanındakine de bakarsak bu süreci daha iyi tanımlarız diye. O zaman Karahantepe'yi önerdik. Yani bir kazı yapılacaksa burası olabilir diye. Ve Kültür Bakanlığı tarafından da bu kabul gördü.
0: Hı
2: hı. Ee, ki gerçekten bu, bu karar hem bizim verdiğimiz karar hem de bunun onaylanması bugün geldiğimiz noktada e, bu düşüncenin haklılığını ortaya koyuyor. Demek ki Köpektepe tek değil. Evet.
0: Ee, evet. diğerlerini <gülüyor> Diğerlerine de bir şey yapalım mı Yani... Burası bir havza benim bildiğim. Evet. Yani birçok e, orada e, şey var bu Haram ovasının etrafında tahmin ediyorum. Yani siz yanlışsam düzeltin. E, kaç tane yerleşim var ve biz şimdi bu, bugün bunlardan iki tanesini hani şey yapıyoruz. E, kaç tane yerleşim var? Biraz o havza'yı bize anlatabilir misiniz? Şimdi
2: burası e, tek tek dağları e, doğu batısında, e, kuzeyinde Germuş dağları. Ovanın batısını, doğusunda tek tek, batısında da bu Suruj'a yükselen Platon'un olduğu bölge. Yani yaklaşık olarak deniz seviyesinden 700-800 metre yüksekliklik tepeler. Bunlar aslında Toros dağlarının etekleri bir taraftan. Yani oradan doğan oluyor doğru e, tepelerin yükseldiğini düşünmemiz lazım. Az önce de söylediğim gibi yerleşiklik hep şeyle ilişkilendirilmiş. Tarım, hayvancılıkla ilişkilendirilmiş. Tarım ve hayvancılığın uygun olduğu coğrafyalarda da aranmış. Ama şimdi bizim baktığımız, gördüğümüz e, bu insanlar ne tarım yapıyorlar ne de hayvanları ecivileştirmişler. Dolayısıyla e, hayvanların bol olduğu coğrafyaları yani daha yüksek noktaları tercih ettiklerini bize gösteriyor bu. Hı. En azından yüksek kesimlerde de yerleşimler olduğunu gösteriyor. E, burası şu ana kadar bulunan yerlere aslında baktığımız zaman yaklaşık 100 küsür kilometre, 120-130 kilometre çapında bir alanda dediğim gibi ovan etrafında yükseltilerde benzer ve çağdaş yerler var. Bunlardan 12 tanesi yakın zamana kadar bilmiyordum. hatta bu biraz 12 tepeler söyleminin de çıkması bu böyle bir tesadüften kaynaklanıyor. Ama daha fazlası olduğunu biliyoruz çünkü bu bölgenin tamamı yüzey araştırmayla da taranmış değil. Hatta geçen sene 2021 yazında bile 4 tane daha yeni yer bulundu ve bunun 2 tanesinde de kazılara başlandı. Ha, 16 oldu yani. Ee, 16 hatta daha da fazla. Daha da fazla. Daha da fazla. Ee, dolayısıyla hani tam yüzey araştırmaları bitmemiş olduğu için kaç tane böyle yerleşme var? Bunu şimdi söylemek çok güç. Ee, bunlar da uzun sürecek şeyler. Diğer taraftan kaç tanesinde kaybolduğunu, tahrip olduğunu, aşındığını da bilmiyoruz. Ama şunu söyleyebiliyoruz. Mevcut yerlerin birbirleriyle mesafesine baktığımız zaman aslında çok yoğun bir yerleşim alanı bu. Evet. Bazıları sadece topu topu 5 kilometre mesafedeler birbirlerine. Böyle bakıldığında demek ki bu tepelerde çok yoğun bir e, yerleşim için e, tercih edilmiş bir alan olarak buraya görebiliriz. Bir de tabii evet. yerleşmeler arasında şey de var. Yani bazıları çok büyük, bazıları orta ölçekli, bazıları küçük yerleşmeler. Dolayısıyla çok da tek düze bakmamak lazım. Yani hepsi bir Göbek Tepe, Karahan Tepe değil. Ki bu da o dönemin dünyasını anlamamız açısından bize bu çeşitlik de çok... Öğretici olacak yani küçükleri var, kamp yerleri var, daha merkezi konumda olan ve büyüklükte olan yerler var. Biz bu işin çok başındayız yani bu bölgeyi tanımlamak açısından.
0: Evet hocam şimdi ben sizin birkaç röportajınızı izledim başka yerlerde şimdi tabi Karantep'e çok yeni bir kazı olduğu için yayın vesaire çok fazla yok evet. İnşallah yakında o evet. da olur ama şimdi sizin Temel yaklaşımlarınızdan bir tanesi yani Göbekli Tepe'yi anlamak için Karahan bakmamız gerekir e, diyorsunuz. Ve Karahan Tepe aşağı yukarı 300 yıl kadar daha genç anladığım kadarıyla. Fakat e, şimdi buluntulara geldiğimiz zaman e, çok e, ilginç bir tezat var sanki. Biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Ne buldunuz ve e, şeyle karşılaştırdığınız zaman, Göbekli Tepe'yle karşılaştırdığınız zaman nasıl bir fark var diyelim bu 250-300 yıl içinde neler değişmiş?
2: Aslında önce belki de şu, şu kronolojik bağlamı bir oturtmak Hı. daha iyi olabilir yani dinleyenlerin söylediklerimizin işte kronolojik ilişkisini anlamaları açısından. Biz burada böyle bir fotoğraf çekme anından söz etmiyoruz sonuçta. Hı. Göbektepe'de gördüğümüz süreç M.Ö. 9600'lerde başlıyor ve 1500 yıl devam ediyor. Yani bu birçok jenerasyonun birçok kültürün aynı noktada yerleşim aynı noktayı tercih etmesi anlamına geliyor ve her dönemde de e, o döneme özgü yapılar yapılmış. Bazıları tekrar etmiş, bazıları teknolojik olarak yeni çözümler üretmiş ama sonuçları çok uzun bir zaman dilimini kapsıyor. Bunu söyleyebilmeniz için de, diğer yerler için de, söyleyebilmeniz için de kazılar yapmanız gerekiyor ve bu tür sonuçlara ne kadar uzun süre kullanıldığı gibi sonuçlara ulaşmanız da zaman alan bir şey. Örneğin geçtiğimiz yıl başlayan kazılardan bir tanesi Çakmaktepe. Ova'nın batısında kalıyor. Buradaki buluntular Göbektepe'den de eski. Hmm. Hemen onun biraz kuzeyinde Sayburç yerleşimi bu sürecin işte 8 binli yıllarını ifade ediyor. Böyle bakıldığında bu çok sayıda kazı aslında bize eş zamanlı olarak farklı yerlerden gelen bilgilerle bu sürecin tümünü daha efektif, farklı yönleriyle ve daha da hızlı bir şekilde anlamamızı sağlayacak. Bu bağlamda Karahantepe'de yaptığımız kasıtlar sonuç itibariyle 2, 3. sezonuydu e, ve yaklaşık olarak 2000 bin metrekarelik çok dar bir alan kasıldı. Höyün 10 hektarlık bir alanı kapladığını düşündüğünüzde bu çok e, küçük bir parçasını evet. ifade ediyor. Burada bulduğumuz kalıntılarda e, Göbeklitepe'den e, birkaç yüzyıl daha yeni. Dolayısıyla şu anda elimizdekilerin ölçeğinde bu eskilik ve yenilik ilişkisini kurup bir karşılaştırma yapıyoruz. Ee, yani o detaya girersek eğer e, göbek... Burada mesela bir görselimiz var Karahantep
0: ile alakalı. Evet. evet. Bu çok meşhur e, o arma odası mı diyeceğiz <gülüyor> Erbayın odası mı diyeceğiz ne diyeceğiz.
2: Böyle bir kazı alanımız var. Evet. Ya şöyle bakmak lazım. Şimdi Karahantep'de e, bizim kazı yaptığımız alanda ee, çok sayıda yapı açığa çıkardık ve yaklaşık 300-400 yıllık bir sürecin farklı evrelerini gördük. Hı hı. Bunlardan bir tanesi, bu sözün ettiğiniz yapı, bir yapı kompleksinin parçası. Evet. Az önceki slaytlardan bir tanesinde vardı. Ee, çok büyük bir merkezi bir yapı var. 23 metre çapında aşağı yukarı. Bu Göbektepe'de D tapınağı olarak adlandırılan yapının e, ölçülerinde o büyük evet. bir yapı. Ee, bu sözün ettiğimizde şu merkezinde işte falustların olduğu bir insan başının olduğu yapıda bunun da o büyük yapı ile ilişkili ona işte bir geçitle geçilebilen bir yapı bunun bitişinde bir başka küçük yapı daha var ee, gördüğümüz şey şu bir merkezi yapının etrafında özel işlevlere sahip birkaç tane daha yapının inşa edildiğini biliyoruz hemen onların diğer tarafında da büyük olasılıkla eş zamanlı kullanılmış barınakları açığa çıkardı. Bu da tabii bu, bizim Göbeklitepe'de çok fazla bu yönlerini e, tanımlayamadığımız e, bir kısmı e, bu, bu halde de biraz farklılaşıyor diyebiliriz. Bu,
0: e, bu görseldeki e, insan figürü çok ilginç. Yani aşağı yukarı 11 bin yıllık bir şey bu. Değil
2: evet, mi? yani bunun e, tarihlerini tabii bunun yapının içerisinde çok az e, karbon tarihimiz var. Ve Anakaya'ya Şöyle tarif edeyim size bunu, ee, sağ alttaki görüyorsunuz, bu yaklaşık böyle bir oval biçimli, 8 çarpı 6 metrenin boyutlarında bir yapı bu. Hı hı. E, o kalker, bütün yüzey kalker zaten, onun içerisinde 3,5 metre kadar oyulmuş bir mekan. E, yapının geniş, uzun e, duvarının ortalarında bir insan başı var, fotoğrafını gördünüz. Bu, bu insan başı da ana kayadan yani oraya monte edilmiş şey değil. Evet, yapı oradan. yapılırken e, bu Oymuş. baş oluşturulmuş. Böyle bir çıkık dudakları var. Göz çukurlukları çok tanımlı. Aynı zamanda da çenesinin altında üçgen bir kabartma var. Büyük bir bir sakal olabilecek ve bir erkek bireyi tanımladığını düşünmemizi sağlıyor. Hatta boynuna baktığımız zaman da bir yılan boynu gibi bir formu var. Yapının o boynun devamında da girinti çıkıntı yapılmış. Adeta bir yılan gövdesinin ucunda bir insan başı. Görünümü taşıyor. Hmm. E, ve bir erkek bireyi e, temsil ediyor. E, yüzün karşısında da e, yine ana kayadan şekillendirilmiş. Yani başka bir şey. Işte, yapı yapılırken yerinde bırakılarak e, oluşturulmuş e, dikmeler var. Bunlar erekte vaziyette erkeklik organları. Yani e, arkezik tarihinde falus olarak adlandırdığımız e, dikmeler. Ve e, bu haliyle tabii 11 tane orada e, falus var ve bir o insan başının adeta huzurunda simetrik bir şekilde yerleştirilmişti. Bu bize şunu gösteriyor, birincisi yapı inşa edilirken tasarlanmış. Nerede, Aynen. neyin olacağı, insan başı, onun karşısındaki falosların konumları, ki onların en öndekiler daha uzun, arkadakiler aşağı yukarı eşit boyutlarda ama biraz daha kısa gibi. Bir simetrisi ve bir tasarımı var. Aynı zamanda bir ucundan, yani daralan ucundan, Az önce sözünü ettiğimiz binaya ulaşan ya da binadan buraya girilmesini sağlayan bir çember. Anakaya'dan yapılmış. O çemberin içerisinden geçtikten sonra birkaç basamakta da bu yapının içine giriyorsunuz. Diğer ucundan da başka bir merdivenle dışarı çıkıyorsunuz. Dolayısıyla bu da yapı tasarlanırken diğer ile ilişkisi, girişi, çıkışı, nereden gireceği, nereden çıkılacağı gibi bir takım kuralları konmuş bir mekan diyebiliriz. Ee, birkaç tane daha özelliği var. Bu mesela fotoğrafta tabii kazıdan sonrasını görüyorsunuz. İçi açık. Hı hı. Ee, bu yapıların üzerinin kapalı olduğunu düşünmemiz lazım. Yani buraya kapalı bir mekana giriyorsunuz. Üstü açık bir mekan değil bu kullanıldığı hı. zamanda. Ee, bir başka özelliği de var. Yapının bir ucundan yüzeyden gelen böyle yılan kahve bir kanal var. O kanalın içerisinde bir sıvı döktüğünüz zaman mekanın içerisinde dökülüyor. Hı. Ve bu ucundan da giriş merdivenin olduğu yerden de Yapının içerisinde eğer sıvı doldurulduysa, sıvının ne olduğunu da bilmiyoruz tabii, belirli bir seviyeye geldiği zaman da oradan da çok küçük bir kanalda sözünü ettiğimiz o büyük yapının içerisindeki bir havuza dökülüyor. Bunlar bize bu e, mekanların e, bir kompleksin parçası olduğunu, birlikte düşünüldüğünü e, ve bu yönleriyle bir barınma mekanı değil de özel işlevlere sahip mekanlar olduğunu düşündürüyor. Tabii soru akla şu geliyor, bu ne, ne tür bir işlevi? olabilir böyle bir mekanın. Şimdi onun içerisinde işte dikil taşların yüzeylerinde, zeminlerinden aldığımız tort örnekleri var. Yani bunun içerisinde bir sıvı doküldüyse e, ne tür bir sıvı olabilir gibi bir takım şeyler bize fikir verebilir ama haliyle sonuçlarla yine de bir yorumma kalıyor iş büyük oranda. Evet. Yani şöyle bir işlevi vardı diyebiliriz. Ben yani bu durumda <gülüyor> e, göbektepe örneğinden biliyoruz çok gerçek dışı yorumlar. Yapıldığı için biraz daha çerçeveyi çizmenin en azından biraz daha e, bilimsel boyutlarda kalmaya fayda sağlayacağı düşüncesiyle bunların özel bir yapı olduğunu en azından söylüyorum. E, bir mekana girdiğiniz yerden çıkmıyorsanız orada bir sürecin tamamlandığını e, söylemek aklı yatkın geliyor. E, sıvı ile ilgili bir ritüelin gerçekleştiğini, merkezinde farlik sembollerin olduğu bir ritüelin parçası olabileceğini ve bunun bir insan betimli birinin huzurunda gerçekleştiği gibi somut şeylerin üzerinden gidiyoruz. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde etnografik örneklerde de çok var. Ergenlik törenleriyle ilgili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ergenlikte bir sürecin tamamlanması, bir eşik aşılması anlamına geliyor. E, bu yapının da böyle bir işlevi olabilir diye e, düşünüyoruz ama e, biraz daha da zamana ihtiyacımız var.
1: Tabii hocam şeyde sözünüz kesin devam edilmesi. Evet nedir
2: Göbeklitepe'de ki insan figürü yok hiç değil mi? Yani. Var var ama Karan Tepe'de karşılaştığımız kadar çok yok. Tabi bunu hep şöyle düşünmek lazım. Belki yanında henüz kazılmamış bir yerde orada da çok sayıda çıkacak. Arkeojinin doğası gereği bu bu parçaları birleştirmeden çok kesin Göbeklitepe'de insan. E, figürleri Karahantepe'den daha azdır diyemiyoruz. Şu an itibariyle ki çok uzun, 15 yılın üzerine bir kazı e, yapılmış bir yer. Kazı yapılan alan oldukça büyük karşılaştırdığımızda bu durumda e, Karahantepe'deki in, insan sembollerinin sayısının daha fazla olduğunu görüyoruz. insan betimini. Ki en iyi örneklerden biri de bu az önce gördüğünüz evet. o, binanın içinde olan.
1: ya yani orada şeyde bir süreklilik e, görebiliyor musunuz hocam? Yani e, Göbekli Tepe'den Karahantepe. Çünkü arada 250-300 yıllık yani aslında şey olarak baktığımız zaman... E, 250-300 yıl çok fazla bir değil, zaman değil, değil aslında. Değil, evet. Yani arkeolojik... E, arkeolojik çerçevesine baktığımız zaman çok uzun zaman değil ama... Belli bir... Yani oradaki insanlar yapmışlar. Farklı bir yerlerden, farklı bir ya, yer, coğrafyadan kesinlikle. gelen insanlar yapmamıştır muhtemelen. Yani o süreklilik devam ediyor. Peki öyle bir şey var mı? Kendi aralarında böyle bir... E, süreklilik... Hani atıyorum mesela bir figürde veyahut da tavırda bir süreklilik var mı yoksa başka bir şey mi, başka bir şey değil kopuşta mı yani başka evet. bir yerle
2: mi? Şimdi şöyle düşünmek lazım, ben bu sorunun bir, bir sürü farklı boyuttan cevabı olabilir ama en azından şöyle düşünelim, bugünkü değişimin momentumuyla karşılaştırmamak lazım. Evet. Ne kadar eskiye giderseniz değişimin momentumu da o kadar yavaşlıyor nihayetinde evet. Ama bu işin bir, bir boyutu, bir diğer boyutu, e, yerleşik yaşamın başlangıcından önce yani paleolitik çağın ilk aşamalarını düşündüğünüzde oradaki değişim mi yani paleolitikin sonuna geldiğimizde burada da büyük bir sıçrama olduğunu görüyoruz. Onun için mesela bu coğrafyayı büyük dönüşüm coğrafyası olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla bazı dönemlerde de bütün insanlık tarihine baktığımızda bazı dönemlerde bir takım sıçramalar e, ve bu olduğunu ve bunun bazı coğrafyalarda diğerlerine göre daha e, öne çıktığını Görüyoruz. Dolayısıyla burada sözün ettiğimiz zaman diliminde yani günümüzden yaklaşık 11.000-12.000 bin, bin yıl öncesinde eski dünyanın bu bölgesinde böyle bir sıçramanın olduğunu hem sanat hem teknoloji e, gibi birçok anlamda e, bu sıçramanın izlerini olduğunu görüyoruz. E, şimdi bunun tabi e, durup dururken e, ortaya çıkması da mümkün değil. Bir birikim yok saymamak lazım. E, bu birikim bunu ortaya çıkarıyor ve dediğiniz gibi de daha sonraki zamanlara da buradan inşa, burada inşa edilen fikir, düşünce, e, gelinen teknolojik, sanatsal seviye sonraki süreçlere de aktarılıyor. Yani ortadan yok olmuyor. Dolayısıyla bu ilişkiyi kurabileceğimiz hem teknolojide hem sanatta birçok şeyin sonraki zamanlarda da devam ettiğini görürüz. Öncesini pek görmüyoruz. Çünkü öncesiyle ilgili çok fazla şey yok elimizde. Veri yok elimizde. Bu bizim için önemli sorulardan bir tanesi zaten. Evet. Şimdi ben e,
0: bu buluntuları e, karşılaştırdığınız ve işte Karahantep ile ilgili videoları izlediğim zaman e, hep aklıma şey geldi. Şimdi biraz yo, aşırı yorum yapayım ama sonuçta her efsane e, bir gerçekliği barındırır kendi içinde. E, Gılgamış Destanı geldi. Gılgamış destan'da da biliyorsunuz e, insan e, hayvanlar aleminin bir parçası iken Enküdu özelinde. Bir noktadan sonra bunun insanlaşması yani varlığının bir birey olarak varlığının farkına varması. Şimdi mesela Göbekli Tepe'de hiçbir yani daha doğrusu ağırlıklı olarak hayvanlar aleminin içinde bir insan şeyi varken Karahan Tepe'de birden bir varlık olarak insan tekil bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Yani tabii bu çok zorlama bir şey olabilir ama ee, sonuçta bu, bu mit e, binlerce yıldır e, bizi takip eden bir şey. Yani dua, doğadan kopuş miti. Tam da bu Neolitik dönem biraz aslında bütün bu altüst oluşları oluşların yaşandığı bir dönem. Çok heyecan verici bir şey. Ee, bu açıdan baktığımız zaman e, bu bölge gerçekten insanlık tarihine öğreteceği bence çok fazla şey olabilir. Bilmiyorum siz e, bunlara katılır mısınız? Bir de şöyle bir şey vardır ya hocam Hani insanlık yerleşik topluma marxist tarih teorisi böyle işte sınıflı toplum kurulur ondan sonra işte şey tapınakları iyice inşa edilir Çünkü din sınıflı toplumun bir şeyidir vesaire. Oysa burada biraz o şey kırılıyor gördüğümüz kadarıyla. Yani bu bölgede kırılıyor daha doğrusu. Çünkü bu insanlar yerleşik değiller. Evet, avcı yerleşikler top... ama avcı toplayıcılar devam ediyorlar. Hem yerleşikler hem avcı toplayıcılar. Ee, dolayısıyla e, bir siyasi otorite vesaire çok fazla benim şey yapabildiğim yok gibi. Biraz hangi o e, paradigma da sanki bu bölgede, Yeniden düşünmesi gereken... Çünkü bununla ilgili de çok tartışma yapılıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konularla
2: ilgili? Şimdi yani söyledikleriniz ilk başlangıcına gelirsek bu insanın kendisini evrende nereye konumlandığı sonuç böyle arkeolojide. Biz tabii somut konutlara ulaşsak da sonuçsuz hale geçmişte insanın yaşantısına, insanın bulunduğu ortam içerisindeki ortama ve o ortam içerisindeki insanın yaşantısını anlamaya çalışıyoruz. Benim de yorumum. Benzeri şekilde ki bunu gılgamışa öykünerek değil, şu an için elimizdeki somut kanıtları karşılaştırdığımız zaman çıkan tabloya göre yapıyorum. Gerçekten de Göbeklitepe'de biz ağırlıklı olarak hayvanların merkezde olduğu bir sembolizma ile karşılaştık bugüne kadar. Ve bu sembolizmada seçili bazı hayvanlar var ve o hayvanların oluşturduğu bazen insan bazen geometrik desenler oluşturdukları sahneler var. Yani bir hikaye var. Evet. Burada herhangi bir hayvanı görürseniz o hayvanın özelliklerinden bir tarif yapabilirsiniz ama onların oluşturduğu bütün sonuçları bir hikayeyi anlattığını düşünmek lazım ve bu hikayede insanın yerinin daha az olduğunu görüyoruz. Tabii burada heyecan verici olan şey o hikayenin oluşturulmuş olması Hatta şöyle bile diyebiliriz o betimlerin olduğu mekanlar, özel yapılar, asıl o o hikayelerin Anlatıldığı anlatılması için yapılmış yerler bir hmm. anlamda da. Ve tabi bunların birdenbire ortaya çıkması mümkün değil. Şöyle düşünün, o binanın içerisine giriyorsunuz, dikil taşların üzerinde bir sürü motif var. Hayvanlar var, geometrik desenler var. Eğer siz onlar bir şey anlatmıyorsa, o zaman hiçbir şey ifade etmiyorlardı. Demek ki o hikayeyi biliyorsunuz. Evet. Bir nevi orada bir hikaye anlatılmış, hikaye anlatıcıları var. O dikil taşlarda adeta bir yazı tahtası gibi kullanılmış. Giren insan da onları yeniden okuyor ve o mekanla bir şey kuruyor, bir bağ kuruyor. Bu topluluğu bir arada tutan tarafları da vardır. Geçmişte ilişkisini sürdürmek e, bağlamı da vardır. Ve bu da geleceğe bir bakım o toplumlar için gelecek içinde bir takım referansları ifade ediyor. Böyle bakıldığında e, bunlar kolektif bir hafızanın ancak ürünü olabilirdi. Bu kolektif hafıza Göbeklitepe'de bize merkezinde daha fazla... Hayvanların olduğu bir evet. e, imge dünyasını gösteriyor. Karantepe'ye geldiğimizde ise aynı hayvanlar var, yoğunlukları değişse de vesaire ama bir bakıyoruz üç boyutlu, yoğun şekilde insan heykelleriyle karşılaşıyoruz. Bunlar genelde birtakım ortak özellikler var: başları kırılmış heykeller ya da işte insan başı e, yapının duvarının dibine konmuş yüz baş aşağı çevrilmiş, yüzü duvara dönük yerleştirilmiş. Yani bir düzen içerisinde bırakılmışlar. Bunu da ben şöyle tanımlıyorum ki Yulgamış'ta da çok örtüşen yönleri var bunun. İlk başta kendisini hayvanlar aleminin bir parçası olarak gören insan zaman içerisinde o çevreden kopmaya başlıyor. Ve evrenin merkezine kendisini yerleştiriyor. Böyle bakıldığı zaman tabii bir ironi de var sonuç itibariyle. Biz yerleşikliği, üretici yaşamı insanlığın geldiği uygarlık açısından önemli bir seviye olarak görüyoruz. Bir gelişme olarak görüyoruz. Ama insanın kendisini evrenin merkezine koyması bugünkü dünyaya baktığımız zaman aslında çöküşünde bir başlangıç. Yani burada iyi bir şey mi olmuş, kötü bir şey mi olmuş, bu ciddi ciddi tartışılması evet. gereken bir şey. Kaldı ki öncesinde özellikle bütün paliyotik çağ sürecinde yani ki insan ilk alet insanın elinden 3,5 milyon yıl önce çıkmış yaklaşık olarak bildiğimiz yani bu tarihte daha eskiye de Çok daha renkli bir yaşam var. Çok daha doğayla barışık bir yaşam var. Ama yerleşiklik insanların bir araya gelmesi, yeni sosyal düzenlere ihtiyaç duyulmuş, yeni işte e, çözümlere ihtiyaç duyulmuş ve geldiğimiz noktada çok parlak değil böyle bakımında. Yani evet. yerleşik iyi mi olmuş kötü mü olmuş e, onu yani ayrı bir tartışma konusu evet. evet. Bu şey konusunda ne düşünüyorsunuz? Tapınakların
0: inşası ve bu e, yani
2: paradigmanın kırılması konusunda. Şimdi e, ben bu yapıları özellikle belki de dikkat çekmiştir. Özel yapı olarak tanımlıyorum. Bunları bir tapınak e, tanımlamasını bu yapıların fonksiyonlarını indirgemek olarak görüyorum. Dolayısıyla yapıların boyutlarına baktığımızda ki özellikle Karahan bunu çok net gösterdi. Şimdi az önce gördüğünüz o falluslu yapı, onun yanında devasa boyutlarda içinde dikil taşları olan, sekilir olan yapı. Bunların hangisine tapınak diyeceksiniz? Yani o mu tapınak, bu mu tapınak? Farklı özellikle ve birlikte düşünülmüş yapılar. Bu yapılar çok fonksiyonlu mekanlar olması lazım. Bu fonksiyonların neler olduğu zaman içerik. ama. Bunların içerisinde insanların bir araya geldiğini unutmamak lazım. Bir araya geldiği zaman burada bir diyalog, belki müzik, belki şölen, belki e, tapınma. Yani hepsinin bir arada e, yani birçok işlevi olan yapılar olduğunu düşünmek daha doğru. Sadece tapınak demek onların şeyini indiriyor, amacını <gülüyor> indiriyor. Ve tabii tapınma dediğiniz zaman da ki sorumuzun içinde o da vardı. Bir e, dini e, varlığını e, ön koşul olarak kabul ediyoruz. Ee, bana kalırsa bu dönemde bugünkü işte parametreleri sıralanmış bir dinden bahsetmenin de çok e, mümkün olmadığını düşünüyorum. Çok güçlü bir e, kuralları olan, güçlü ritüeller var. İnanç sistemleri var. Bunlar zaman içerisinde kuşkusuz dine dönüşüyor. Ama burada sözünü ettiğimiz dönemde e, sanırım inançlardan bahsetmek, ritüellerden bahsetmek bu toplulukları tanımlamakta da daha bizi e, ...daha yakınlaştırır. Evet.
1: Daha çok konuşmak için erken herhalde hocam. Yani daha kazılacak, edecek...
2: <gülüyor> Ama hiç konuşmazsanız da, e, bunlar evet. tartışmaya açılmazsa da... E, ...o zaman evet. yani ki arkeolojinin güzel tarafı... ...bazı bazı meslek gruplarındaki arkeologlardan da böyle düşünenler var... ...başka alanlar e, sizin yaptığınız için şey, yorum yapmasın istenir. Biraz bir, muhafazakar bir şeydir, e, tutumdur bu. Bence başta arkeoloji olmak üzere felsefecilerin, sosyologların işte aklınıza hangi alan geliyorsa gelsin ki arkeolojinin özelliği bu çok geniş bir yelpazede işbirliği yapabilen bir alan. Herkesin bu alanda yorum yapması, evet. katkı sunması, fikirlerini ortaya koyması çok öğretici olduğunu düşünüyorum. Yani. Biz de belirli bir yerden bakabiliyorsun yani.
1: Peki hocam buradan şey <gülüyor> siz diğer bilim dağları filan de bir taş tepeler projesi var. Evet. Bundan da bahset bahsesek e, yeridir herhalde. Bu Karan Tepe'nin Göbek Tepe'nin de içinde oldu kazlarının içinde oldu ama daha bir
2: çatı bir proje var. Evet. Biraz
1: da ondan e, bahsedelim
2: mi? Tabii, Bu, tabii. Şimdi e, başta söylediğim gibi yani Karan e, kazımaya niyet etmemizin sebebi yani Göbek Tepeyi anlamak, bölgeyi anlamak. Çünkü tek bir yerden baktığınız zaman bütün hikayeyi oradan okumuyoruz. Hatta Göbek geldiği durum yakın zamana kadar yani bu Taştepeler projesi başlayana kadar adeta bir Mescid-i Aksa, bir Vatikan böyle bir şeye dönüştü. Bir noktaya dönüştü. Bir haç merkezi olarak adlandırıldı. Bunu, bu düşünceyi destekleyecek arkeolojik söylemler de geliştirdi. Mesela nedendi? İşte Göbeklitepe bir toplanma merkezi. Çevrede yaşayan insanların, grupların, kabilelerin geldiği, buluştuğu yer. Sonra ikinci nedendi? İşte burası gen takasının gerçekleştiği yerdendi. Hatta e, bir başka söylem geliştirildi. İşte burada bira üretiliyordu dendi. Şimdi bunu üçünü bir araya getirdiğiniz aklınıza bambaşka bir göbekli tepe tahayülü. <gülüyor> Birazdan Dionysos'a doğru gider bu. <gülüyor> evet oraya gidebilir. Ama bunu da söyleyenler arkeologlar. Bu hikayeyi siz toplumla paylaştığınız zaman, yaptığınız işi paylaştığınız zaman... ...insanların onun içerisinde neyi çekerek, neyi ardı sıra yerleştireceklerini... E, hesaba katamayabilirsiniz. Evet. Burada söz konusu olan şey e, bu dönüşümün hangi gerekçeler, hangi parametrelerle oluştu. Bir kere e, iklimde çok köklü bir değişiklik oluyor. Yani buzul döneminin sonrası, buzul devri bitiyor, e, daha nemli bir ortam, basın sistemlerinin buraya daha fazla yağış düşürdüğü bir ortam söz konusu. Bunun e, sonucunda da var olan bitki türleri daha geniş bir alana yayılmaya başlıyor ki bunlar neler? Kısa bir süre sonra evciliği, tarım alınacak e, tağıllar. Evet. Yine e, mevcut hayvan türlerinin popülasyonu artıyor. Bunlar hangileri? Bunların bazıları yine kısa bir süre sonra evcilleştirecek hayvanlar. Bütün bu doğal çevre ortamına baktığınız zaman insanın hareket etmek zorunda kalmadan, aynı yerde yaşayarak e, karnını doyurabilmesi anlamına da geliyor. Bu ne demek? Şöyle okuyabiliriz bunu. Ee, yakın zamana kadar yerleşikliği aslında bir e, baskı sonucu, çevrenin oluşturduğu bir baskı sonucu gerçekleştiği düşünülüyordu. İnsanlar e, risk içermeyen tarım gibi e, girdilerle işte yerleşik hayata geçtiler diye Şimdi bakıyoruz ki yerleşiklik, tarım ve hayvancılık yerleşikliğin bir nedeni değil bir sonucu olarak sonucu. ortaya çıkıyor. Burada da bir zorunluluk değil, zorlu bir ortam değil. Tam aksine bolluğun vesil olduğunu bu bereketli değil dediğimiz bereketli şey, zaten evet. en e, kuzeye en içeriye e, oluştuğu bölge ki Braydudun e, Child'ın e, ardından önerdi ardından özellikle Braydud'un önerdiği bu eşik bölgesi yani e, daha kuzeydeki soğuk yüksek yerlerle daha güneydeki kurak yerlerin arasında kalan e, bölge ki bu da toros dağlarının eteğinde en
1: ideal ideal şey yaralı
2: ideal bölge.
1: bölge yani özellikle
2: bu tarım ve hayvancılık açısından ee, bakıyoruz ki evet, taş tepeler prosesindeki yerlerinde e, bu kuşağın üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu tablo değişebilir. Hatta şunu da artık rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Neolitik dönemin bu aşamasında insanlar sadece tepelerin üzerine yerleşmemiş, ovalarda da, e, akarsu kaynaklarının yakınında da, dağlarda da farklı tipden yolcuklardan bahsetmek mümkün. Yani bunu da çok lineer okumamamız gerekiyor. Dolayısıyla yani bu projenin de aslında esası Göbektepe'nin bu yanlış konumlandırılması değil sadece. Bu bölgeyi tarih öncesi çevrenin rekonstrüksiyonunu da içerecek şekilde anlamaya çalışmak. Ve özellikle bu sözünü ettiğimiz dar bir alanda ki dar bir alan sayıda bütün Nöltin, BİNEĞDO ANADOLU yayılımını bile hesaba katsak o lokasyonu ee, anlamak. Projeyi belki de şöyle bir cümleyle tarif etmek daha doğru olur. Belirli sorulara yani nevaletin başlangıcına ilişkin sorulara yönelik e, tanımlı bir bölgede eş zamanlı çok uluslu bir çalışma olarak okuyabiliriz. Bunu nasıl şöyle düşünelim işte farklı geleneklerden farklı birikimlerden gelen insanların benzer sorular etrafında eş zamanlı olarak e, aynı yerde çalışmasının çok öğretici olacağını düşünüyoruz. Ee, Kültür Bakanlığı da bu projenin bu yönünü e, bir önemli bir açılım olarak e, gördüğü için aslında e, bizim önümüzü de açan, arkeologların bu konudaki hı hı. iradesini de önünü açan bir takım şeyler oldu, gelişmeler oldu. Şimdi geçtiğimiz yıl 8 tane kazı, 7 tane kazı yapıldı. Önümüzdeki yazda e, bunlara daha fazla başvurular da var. Bu sayı, kazı sayısının daha da artması söz konusu. Ve bunların içerisinden işte Japonya'dan Rusya'dan e, ya da Batılı ülkelerden, e, İtalyan, Alman e, gibi meslektaşları çok sayıda e, ekibin olduğunu düşündüğünüzde, düşünün, arkeozooloji konusunda beş ayrı ülkeden gelen insan e, benzeri sorulara cevap arayacaklar. Arkeobotörü de benzeri sorulara cevap arayacaklar. Bu e, Anadolu'nun uygarlık tarihine yaptığı katkıyı anlamamız açısından küçük de olsa bir seferberlik gibi. Ve bundan çok şey öğreneceğiz. Çok insan yetişecek ee, ve e, o bölge içinde, e, o bölgenin yani tarihsel önemi de anlayacağız anlam yani büyük bir ölçüde e, ona katkı sağlayacağız diye düşünebiliriz. E, Proje ile ilgili başka ne söyleyebilirim? Projenin aslında beş tane ayağı var. Bunlardan bir tanesi envanter. kazı ve güzel araştırmalarıyla e, mevcut potansiyeli e, mevcutları bu neolitik dönemin ilk aşamalıki yerlerin sayısını yerleri öğrenmek, bilmek, bazılarını kazı kazısını yapmak. Bu da tabii bilmek aynı zamanda korumayı da beraberinde getiriyor. Bilmezsiniz bir şey, e, rahatlıkla tarif olabilir. E, dediğim gibi hepsini kazmak, her kazılan yeri sonuna kadar kazmak gibi bir hedef de yok. Ama bunların bazılarının kazılması e, söz konusu. İkinci aya paleo çevre. E, bütün bu hikaye nasıl bir ortamda gerçekleşti? İklimi, doğal çevredeki kaynaklar vesaire açısından. Bu paleo çevre yani çevre ayağının bir boyutu da günümüz çevresi ki Karantep'e tek tek dağları milli parkım içerisinde Türkiye'nin ikinci büyük milli parkı oldukça iyi korunmuş durumda bir yer burası ve oradaki bugünkü çevreyi debilirsek hem bugünü anlamamız hem de geçmişle ilişkiyi kurmamız açısından son derece faydalı olacağını düşünür aynı zamanda çevrenin korunmasını da katkısı olacağını düşünürsünüz ki. Taş ocakları var hatta geçenlerde öğrendim taş ocakların faaliyetleri de e, durdurulmuş ki onların arkasını e, sonsuz şekilde gidebilirdi. Hı hı. Yani bu projenin e, çevrenin korunmasına da katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer aya etnografya. <gülüyor> Etnografyadan kastımız e, yani özellikle mimari teknolojiler, beslenme teknolojileri bu bölgedeki mevcut e, mevcudu anlayarak bunun tarih öncesi okumalarımızda da, sadece tarih öncesi okumak için değil ama tarih öncesini okumalarımızda da katkı sağlayacağını e, düşündüğümüz bir ayağa Bir başka ayağı sos, e, sosyoloji. E, buradaki hedef de öncelikle bir e, mevcut durumun e, tespiti e, yapılması öngörülüyor. Ve buna göre de bölgede e, farkındalığı arttıracak neler yapabiliriz'i belirleyeceğiz. Ve böylelikle orada çünkü... Hedef aslında öncelikle o coğrafyada yaşayan insanların o hanelerin içerisinde bir yer edinmek. Hı hı. Bunu da önce bir, onu tespit etmemiz lazım. E, o farkındalığı arttıracak çözümleri de ondan sonra önerebiliriz diye düşünüyoruz. E, bir başka da kültürel miras projeleri. Burada e, çok sayıda yerin kazılması kadar e, bütün bunların aynı dili değil de bu hikayeyi bütünleyecek şekilde topluma buluşturulmasını hedeflememiz gerekiyor bazı yerlerde küçük istasyonlar, bazılarında daha büyük. Yani insanlar bu bölgeye geldiği zaman farklı yerleşmeleri o or oralardan e hepsinin ayrı şeyi alarak bir bütüne ulaşmalarını e hedefliyoruz ki bunu da son derece önemsediğimiz için şey çünkü arkeoloji kendiniz için yapamazsınız. Hiçbir de alanı kendiniz için yapamazsınız. Eğer topluma kazandırılmıyorsa bunu kimleri turizm diye okuyabilir. İsteyen istediği gibi okuyabilir. Ama e eğer siz bundan beslenmeyeceksiniz, çocuğunuz beslenmeyecekse, okul oraya gitmeyecekse, bunun da gerçek anlamda eksik kaldığını düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada bir kültürel mirasın bu ayağı da bizim önemsediğimiz bir şey. Yine son olarak şunu da söyleyeyim, bir arkeolojik araştırmalar merkezi ya da nöotikçe araştırmalar merkezi diye bir merkez kuruluyor. Oradaki maksat da bu Şanlıurfa, müzesinin içerisinde bir kompleks. Oradaki maksatta farklı zamanlarda, işte uzmanların her biri her zaman gelemiyor. Yani yılın farklı dönemlerine gidip kazılardan çıkan malzemeler çalışacakları bir ortam sağlamak. Bu aşağı yukarı bu ayaklardan oluşuyor. Evet. Diyebiliriz. Yani. Hocam, birazdan
0: şu görselleri tek tek inceleyelim ama ben tamam. e, oraya geçmeden önce bir, bir şey söylemek istiyorum. Bu projenin İki tane Instagram hesabı var resmi. Birisi Karahantepe projesi. Bunları mutlaka takip alın derim. Diğeri de The Land of Great Transformation. Büyük Değişimin Coğrafyası. Dönüşümün büyük yok. Dönüşümün Coğrafyası. Ee, bu iki hesabı mutlaka takip alın diyorum. Bir de e, şu, şimdi o görsellere geçmeden önce o görsellerin içinde bir tane sırtında leopar taşıyan bir adam e, figürü var. Hmm. Şimdi geçenlerde e, Ana, Anadolu Leopar'ı gene görüldü diye bu Urfa tarafında, Siirt tarafında gene bir fotoğrafını çekmişler kapanla. Evet. Ya şimdi Ian Hodder'ın kitabı var Leopar'ın İzinli öyküsü. öyküsü. İşte evet. o Çatalhöyük'teki Leoparlar. Şimdi evet. buraya geliyoruz bakın burada işte bu görseldeki Leopar. Ya bu sürekli devam eden bir şey. Yani bu imge aslında 11 bin yıldır burada var yani. Yani tabii. hala biz onun peşinden aslında tabii, tabii. E, bir şey, bir arayış içindeyiz. Yani bu çok bana e, heyecan verici gelmişti. Bunu paylaşmak istiyorum öncelikle. İsterseniz bu görselden başlayarak e,
2: biraz görsellerin üzerinden de geçelim hocam. Tabii. Şimdi burada dediğiniz gibi bir leopar var. E, sırtında leopar taşıyan bir insan var. Evet. Demek daha doğru. E, Pozisyon itibariyle. Yine e, bu alt kısmının e, formu. ...bunun bir yere sabitlendiğini düşündürüyor, yani bir, bir yapının bir parçası olabilir, bir yapı örgüsü olabilir bu. Benim ben çok ilgimi çeken şey burada, leoparın tabii burada birçok hayvan betiminde de benzeri ortaklıklardan bir tanesi... ...ürkütücü olması. Evet. Ağzının açık, dişlerinin görünür vaziyette olması ve yine diğerlerinde de olduğu gibi bir atak pozisyonda olması. O ürkütücü bilinçli verildiğini gösteriyor ama burada ilginç olan yani en azından benim için ilginç olan hayvanın adeta bir canlı e, görünümünü taşıması. Şimdi normalde sırtında bir leopar taşıyan e, cümlesini ettiğinizde insanın aklına ne gelir avlanmış bir leoparı evet. e, taşıyor gelir. Yani bugünkü bugün günümüzde hayvanlarla kurduğumuz ilişki böyle olduğu için. Bizim aklımızda da onu avladı ve sırtında taşıyor e, gibiydi. Ama bu böyle bir dışa vurum yok bence insanın e, sırtına canlı bir diyorparı taşıyor. E, bu da az önce konuştuğumuz gibi insanın çevresiyle çevresindeki diğer canlılarla kurduğu ilişkinin bir e, tezahürü diye evet. okuyabiliriz. E, bunlar bize yabancı olduğumuz şeyler, bugünkü toplumun yabancı olduğu şeyler. Dolayısıyla aslında arkeolojinin e, öğretici yönlerinden biri de bu. Yani bu bugünü sorgulamamızı e, sağlayabilecek nitelikte şeyler. Diğer taraftan gerçekçiliği, e, işte e, estetiği yani yapılma biçimdeki teknolojisi vesairesi böyle bakıldığında da yani Neolitik dönem ustalarının e, ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Kaldı ki e, bu dönemde gördüğümüz bu boyutlarda vesaire heykelleri Anadolu'da, yakın doğuda birkaç bin yıl sonra tekrar görüyoruz. Evet. Bu daha sonra yapılmadığı veyahut da işte seviye, kültürel seviye değil de o dönemde gelinen seviyeyi yorumlamamız açısından son evet. derece önemli. Demek ki Neolitik'te hakikaten e, her yönüyle e, tırnak içinde söyleyeyim bir insanların e, zirvede bir yaşam sürdüklerini söyleyebiliriz. Tabii bir kopuşa neden oluyor nihayetinde sonuçta ama e, bu onun iyi göstergelerinden bir tanesi. Evet. Başka bir görsel daha alalım. Ha, bu meşhur insan figürü. Evet. Bu tabii e, özellikle bu fotoğraflar hani e, arkasını doldurduğunuz zaman e, benden daha iyi doldurabilenler de olabilir. Ama böyle bu tür programlarda mesela bunların ekran görüntüsünü alıp paylaşıp altına da alakası evet. şeyler yazmaya da hiç yetik e, değil. Ama ne yazık ki yapılıyor. Hı. Bu bir insan başı. E, Boynunda kopuk. Dolayısıyla bir heykelin parçası gibi ...duruyor olasılıkla ama son derece gerçekçi işte kulaklar, gözler vesaire tanımlı bir maske de olabilir. Yani bir insan yüzüne ki bu dönemde yani kafa taslarının kille, alçıyla sıvandığını bildiğimiz örnekler var. Böyle bir sıvama ya da bir maske de tanımlıyor olabilir. İlginç olan kafasının üzerinde bilinçli olarak açılmış küçük bir delik var. Bu trepanasyon yani bir beyin ameliyatının hmm. işareti olabilir. Kulaklarında küpe delikleri var. Ee, bu dikkat çekiyor. Ee, görüyorsunuz bu elmacık kemikleri vesaire son derece bir ifade kazandırılmış. Ve yine dikkat çeken bir şey işte saçlarının arkada toplandığını, evet. bağlandığını e, görüyoruz. Ee, sıkça karşılaştığınız bir durumda burnunun kırık olması. Ee, bu birçok örnekte burnların kırık olması bunun bilinçli bir şekilde yapılmış olabileceğini düşündürüyor. Az önce sizin o öykünmelerden sonra, yani birinin burnu sürtüsü vesaire derler ya. Evet. Adeta yani tekrar eden bir uygulama <gülüyor> e, gibi duruyor. E, bunlar belki de işlevleri tamamlandıktan sonra, işlevini tamamladıktan sonra bu, böyle kırılarak ve burunları deforme edilerek e, bırakmış bırakılmış olabilirler. Evet. Bu son derece ilginç e, yani diğerleri kadar en azından ilginç. İki e, aynı bedende iki tane baş görüyorsunuz. Bu çok dualist bir şey aslında. Evet. E, bunu e, yoruma açık bir yaşlı, genç, dişi, erkek. Yani ikisi de olabilir, hepsi olabilir. Hı -hı. E, saç bağları var. Saçlar örülü. Aralardan bağlanmışlar. E, dikkat ederseniz gene burunlar Kırık. kırılmış. E, ve bir bedende de birleştirilmiş e, iki baş. Çok ünük bir şey. Böyle bir heykeli. Bir Roma tiyatrosunun içinde bulsanız şaşırmazsınız ama yani ondan on sene daha eskisinden bahsediyoruz.
0: Evet, evet. Yani herhalde yüzyılın başında falan bunlar bilinseydi o meşhur ilkel sanat icat edilirken Picasso tarafından falan bunlardan epey şey, esinlenirdi yani. Çok evet. ifadeci şeyler çünkü.
2: Bundan sonra da yani gerçekten özellikle o gibi çok insana hem düşünsel alanda hem işte sanatta e, esin kaynağı olacaklarını düşünüyorum. Yani. Bizim şöyle bir, e, yani şöyle yaklaşmamız belki iyi olabilir. Bugün bütün dünyada bir takım markalar var değil mi? Yani isim vermemedi ama yazılışını biliriz, formunu biliriz, hangi karakterini kullanıldığını biliriz. Anadolu bu yönünde o kadar zengin ki. Yani onların içerisinde çok rahatlıkla yer alabilecek o kadar zengin bir imge dünyası söz konusu. Evet. Ve onları daha az biliyoruz. Bu da globalizmin bir sonuçta bir getirisi evet. sonuçlarından bir tanesi. Dolayısıyla bu tür şeylerin eserlerin sayısı arttıkça bizim bu coğrafyaya bağlılığımız da biraz artacaktır diye bu düşünüyorum. Bu nedir hocam? Bu bir dikil taş, insan biçim verilmiş hı hı. bir dikil taş. Yani kolu var. kolu var yanlarda. Genelde bu kaburgaların gösterilme özen gösterildiğini fark ediyoruz. Göğsünün üzerinde bir örümcek var. Bu da çok sık tekrarlanan bir durum. Ön yüzünde de karşılıklı duran iki tilki var. Şimdi tilkilerle sıkça karşılaşılıyor ama bunu böyle karşı karşıya getirilmiş iki tilki. Yani bir sahne oluşturmuş burada. Ve bir insanın gövdesinde. Yani burada bir tilki var daha fazlasını ifade evet. ediyor en azından. Parmaklar burada evet. uygulanmış. Dikkat ederseniz burada bir, iki, üç, dört. Dört mü, beş Dört tane parmak, parmak var. Parmak, Çünkü baş parmak genelde beş parmak yok. Ee, Karşılaştığımız birçok örnekte ya sekiz parmak oluyor ya dört parmak oluyor. Parmak sayısı e, değişiyor. Ve evet. bunu da e, kaza yaptıklarını zannetmiyoruz. Yani bilinçli olarak işte bir, e, bilinçli bir tercih olduğunu Bu kadar ayrıntı varken onu yanlış yapmaları... <gülüyor> Mümkün değil, doğru, doğru. Evet, ilginç. Devam edelim. Leopar, liopar çok sık e, karantebede karşılaştığımız bir hayvan. E, burada dikkat ederseniz gerçekten çok ustaca yapılmış. Aynı zamanda da o ürkütücü işte e, atak hali vesaire burada da vurguladık. Bu da bir heykelin parçası. Yani boyun kısmından e, kopmuş. Belki bu da şunu vurgulamak iyi olabilir. Bunların kırık olmasının, e, şöyle yani sözünü ettiğimiz yapıların hepsi bilinçli olarak gömülüyorlar. Evet. İşlemini tamamladıktan sonra bir insan nasıl öldüğünde gömülüyorsa bu yapılar da gömüyorlar. Ve içlerine de bu tür heykel parçalarını kırarak atıyorlar. Gömme işlemi de bir sistematikle gerçekleştiriliyor. Mesela büyük yapıda bu heykellerin, az önce demeden bire gördüğümüz heykel parçalarının tamamı tek bir yapıda bulundu. Hmm. Ve e, buluntu yerleri de düzenli yerleştirilenlerin dışında karşılıklı yapının içerisinde karşılıklı duran iki e, lokal bölgeye atılmış vaziyette bulundu. Yani bu da gömme uygulamasının bir sistem... Göbeklitepe Tepe için de öyle Biraz da... son zamanlarda yeniden tartışılır oldu ama Karahan Tepe bu tartışmayı bence sonlandırdı. Çünkü hem bu büyük yapının gömme sistematiğini gördük. Özellikle de bu faluslu yapıda yapıyı e, bir yarısını kazıp karşısına baktık, yani bir pastayı ortadan kestiğinizi düşünün, kestiğine baktığınızı düşünün, böyle bir sistematik içerisinde kaldık, gömüldüğünden, hmm. e, gömüldüğünü düşündüğümüz, ondan kuşkulandığımız için. Ve şöyle bir şey gördük, mesela en altta bir 40 santim kırmızı bir toprak serilmiş tabanına hmm. ve bunun içerisinde hiç arkeolojik malzeme yok. Dolayısıyla toprak dışarıdan başka bir yerden getirilmiş. Onun üzerinde etraftan toplanan içinde taşların olduğu bir dolguyla falusların üst seviyesine kadar doldurulmuş. Daha sonra fallusların yeri belli olacak şekilde onların üzerine taşlar koyarak yüzeye kadar fallusların konumu uzatılmış.
1: Sistematik bir şekilde yapmışlar. Yani. Evet. Yani en bir, üstünde
2: büyük taşlarla, yas taşlarıyla kapatmış. Bir iz bırakılmış yani. Toprağa gömülmüş ama bir oraya bir işaret konulmuş. Bunu işaret koymak için yaptılar demek biraz eksik olur. Şöyle orayı aslında bütün yaşanmışlığı ile birlikte koruma altına almışlar. Hmm. Demek biraz daha doğru. Çünkü iz bırakmak demek yani başka türlü de iz bırakabilirsiniz. Bir sistematik içerisinde gömmenize gerek yoktur. Dolayısıyla gömme işlemi de bir ritüel gibi. Bugün bir ölümü birini gömdüğümüz zaman da birçok ritüel gerçek. Nedir? Öncesinde bir şeyler yapıyoruz. Ölüm sırasında yapıyoruz. Bir de ölüm sonrasında yapıyoruz. Evet. Bunlar da ardışık şeyler. Bunu bir gömme ritüeli olarak yani düşünebiliriz. Aynı zamanda da tabii yapıların insanlar için ee, ne anlama geldiği hakkında bize e, sorular sorduruyor. Dolayısıyla konut, özel yapılar e, o dönemin toplumları için son derece önemli ki onlara e, böyle bir uygulamayla onlardan ayrılıyorlar. Onları zamana saklıyorlar.
1: Evet. Belki de bir ardışıklık içinde yapıyorlar. Atıyorum ilk başta Göbeklitepe yap göbek yapılıyor. A şeyi işte yerleşkesi gömülüyor, yapılıyor. Ondan sonra işte Karahan Tepe'ye geçiyorlar. Sonra onu yapıp edip Sonra üçüncü bir şeye. Kalka, e, bir binayabı. Üçüncü binayabı. Belki şey yani kendi kozmolojilerinde de böyle bir şey Hı. vardır. Belki o şeyini bilmiyoruz açıkçası. Hani, Kozmolojiyi, kainatı nasıl görüyorlar. Ama mesela öyle bir şeyle nasıl diyeyim seri bir şekilde Hı. belirli sürelerde kullanıp, kullanıp kapatıp devam şey ediyor. Şimdi gördüğünüz
2: şu bunlar eş zamanlı yapılıyor. Ama Hı. dediğiniz bir tekrarlılık var. Yani bir yapı gömülüyor, diğeri yapılıyor. Bazı durumlarda da eş zamanlı olarak kullanılan bir mekanlarda var. Yani hem dediğiniz doğru hem de onun dışında da daha karmaşık olduğunu düşünmek lazım. Kozmolojileri tabi orada belirleyici olan çevre. O dünyanın bir parçası olarak kendilerini görüyorlar. Biz bugünden geriye doğru bunu okumaya yaptığımız zaman bugün bize tilki neyi ifade ediyorsa onu görmeye çalışırız. Evet. Bu da büyük bir risk. Dolayısıyla o canlıların dönemin toplumları için neyi ifade ettiğini ee, gerçek anlamda bilmediğimiz sürece e, bu bunlar yorum niteliğinde kalır. Ki bunda bir sakıncı yok. Başka türlü nasıl bunun Tabii üzerine konuşacağız olur. yani. Ama e, bugünden baktığımız zaman yanlış evet, şeyler söyleyebiliriz. Leopor'u evet. leopor leopar olarak görmüyordu belki onlar. Başka bir şey olarak görüyorlardı. Evet. <gülüyor> evet devam edebiliriz. Bir, evet. Birkaç görsel daha şey yapalım. Çanak ya bu, çömlekti Bunlar klorikten yapılmış. Çanak çömlek yok bu dönemde. Yani Hı. pişmiş toprağı Isıttığı, ısıttıklarında sertleştiğini, bu tür şeyleri, teknolojileri biliyorlar ama çömlek yapmıyorlar. Hmm. Çömlek, çanak çömlek daha çok beslenmenin bu yani ızgara diyelim, ondan ziyade sulu aşın olduğu dönemde kullanılan bir teknoloji, hmm. yaygınlaşan bir teknoloji. Bu dönemde biz ağırlıklı olarak taş kaplar görüyoruz ama dikkat ederseniz formları da daha sonra üretilen Çömlek formlarında. Bunlar evet.
1: oyuyuluyor değil mi
2: hocam? Şey değil Bunlar yani. obsidiyenle özellikle oyularak şekillendirilmiş. E, Yekpare yani. Yekpare tabii tabii.
1: Evet.
2: Üzerleri bezenmiş fotoğrafları ne kadar iyi gözüküyor. O bölgede çok ama. var bu Bunlar oksidiyen. da bulgur evet. evet. Çok var. Evet. Hatta
0: ben şey hatırlıyorum. Yesemek demek bu meşhur heykel okulu vardır ya evet. Yesemek. Orada evet. bayağı bir oksidiyen şeyler bulunmuştu falan diye hatırlıyorum yanlış hatırlıyor olabilirim. Şimdi
2: obsidyenin tabii bu bölgede eee Van civarında Bingöl bu bölgeden geldiğini. Obsidyenin iki tane ana kaynağı var. Bir Orta Anadolu, Hasan Dağ ve evet. çevresi, diğeri de işte Van havzasında. ve yani Neolitik'ten bile önce eee dünya bu coğrafyadan başka yerlere taşındığını biliyoruz. Neolitik de bunun yoğunlaştığını biliyoruz. Yani Ürdün'e kadar Orta Anadolu'nun obsidyenin belirli bir forma getirilip taşındığını biliyoruz. Dolayısıyla bu aslında bizim bu rotanın da üzerinde olmamızdan kaynaklı obsidyenin çok sık rastlanıyor ama burada ağırlıklı teknoloji çakmaktaşı üzerine kurulu. Evet. Yani o kuşları, diğer aletlerin büyük bir kısmı çakmaktaşından yapılmış. O Bu kapların işte biçimlendirilmesinin obsidyenin e, işte keskinliğinden dolayı daha fazla. ...tercih edildiği düşünülüyor bu konu uzmanlık tarafından. Ve bu kapların üzerinde kimi zaman geometrik kimi zaman hayvan betimleriyle... ...yani adeta o dikil taşların üzerindeki gibi... E, bezendiklerini görüyoruz. Evet. Devam edelim
0: arkadaşlar.
2: Bu Bunlar herhalde. bütün bu bölgeyi e, tanımlarken e, ...bir farklılık olarak konuştuğumuz dikil taşlar. Burada gördüğünüz Karahantep'de e, henüz yatağından çıkarılmamış bir dikiltaş. Yani bir taş ocağı. Şu,
1: yatık duranlardan bahsediyorum. Evet yatık, yatık
2: yani. bahsediyorum. E, aslında bu fotoğraf bize şunu gösteriyor. En arka kısma baktığınız zaman buradaki doğal e, kayalıklar levhalar halinde e, kalker. Böyle bir e, yekpare taşı çıkartmanız için ideal bir evet. e, ham madde. E, ve e, bu örnekte bize şunu gösteriyor. Nasıl çıkarıldığını ne kadar mesafeden getirildi. Çünkü yerleşmem bu tepenin hemen arkası. Yani 200 metre ötede kullanılmış bu dikil taşlar. Orada hazır malzemeyi kullanmışlar. Yani. Hatta bu yerleri tercih etmişler. Evet. Bu dikil taşları da elde edebilecekleri şey söyleyeyim. Bu eee
0: Karaantepe Hale evet. Tanım Karaantepe'yi de bulmuş mu? Yani o Yok, yoksa o Göbek dönemde
2: tepe. o dönemde bulunmuyor. Karaantepe 97 yılında Bahattin Hoca'nın yaptığı yüzey aşmaları hmm. sırasında bulunuyor. Ee, Hale Tanım da buradan <gülüyor> Ramet
0: dileyelim bari. Yani kadıncaz bütün Anadolu'yu karış karış o dönemin imkanlarıyla ee, gezmiş yani. Çok fazlasını yapmış. Evet. Yani çok yaralı <gülüyor> <fazlasını gülüyor> <diyerek> Yapmış, yapmış. <gülüyor> evet. Şu, bu, bu şu görüntü çok <gülüyor> etkileyici yani. <gülüyor> Bu bütün kazı alanı şu anda burası yani değil mi? Yani bugüne
2: kadar kazı evet. yaptığımız bölge burası. Karşılığa da küçük bir bölge kazılmıştı ama geçtiğimiz sene bu salgından dolayı çok küçük bir ekip kaldık. Ve farklı yerlerde kazmaktansa aynı noktaya odaklanmayı tercih ettik. Yani yaklaşık 2 m² bir alan ama bu sene uzun kaldık. Yani 4 ayın üzerine 4.5 ay kaldık. Ortalama da 20 işçiyle kazdık. Yani küçük bir ekip sayılır evet. aslında bu. Ama uzun kalınca da böyle dağılmak yerine aynı noktada Hı -hı. odaklanmayı tercih ettik. Bu da geç yani bu ki görüntüsü. Evet. Bu mesela size e, az önce söylemek, söylediğim yani çok katmanlılığı e, iyi bir göstergesi. Fotoğrafın önünde kalan e, soldaki onlar dörtgen planlı yapılar. Hı -hı. Yani gerçek anlamda köşe yok ama köşeler yuvarlatılmış. Dörtgen bir forma. Arkasına baktığınız zaman da Yine sözünü ettiğimiz o büyük yuvarlak yapı yapı var. Yani evet. yuvarlak planlı yapılar biraz daha eski bir dönemi e, ifade ediyor. Zaman içerisinde dörtgen yapılar ortaya. Sol arka
1: tarafta da o palustların e, olduğu oldu, oda.
2: Buradan net gözüküyor mesela onların birbirleriyle ilişkisi evet. ve birbirine geçiş e, tüneli ya da Ziyaret açıldı mı hocam burası? E, şöyle e, yani arzu ettiğimiz kadarıyla koruma çatısı vesairesi hmm. bu kadar kısa sürede yetiştiremedik haliyle. Ama Böyle ilgi duyulan bir yere, tanıtım yapılan bir yere insanların gelmemesi mümkün değil. Düşünemez. Onun için bir ziyaretçi merkezi yapıldı, geçici bir ziyaretçi merkezi yapıldı. Burada hani temel ihtiyaçları karşılayabileceğiniz bir alan, güvenlikçiler var. Dolayısıyla yani gidildiğinde size eşlik edecek insanlar da var, gezilebiliyor. Ama tabii yani daha işte çatıydı, yürüme yollarıydı. Biraz daha da bunu, bunu yapmamız gerekiyor. Evet. Bu yalnızca
0: onlarla ilgileneceğiz zaten. Ben şimdi o e, iş sizi anlatırken, e, yani bir ekleme yapmak istiyorum özellikle. Hani diyorsunuz ya, işte Japonlara başvuruyor, işte Amerikalılar, Almanlar şunlar bunlar. Ya yani ortada da güvenlik azı yapılacak tek ülke Türkiye gibi duruyor yani. Özellikle bu alanda değil mi? Evet. Çünkü Irak'ta, Suriye'de,
2: yani çok zor bu işe, bu şey yapabilmek.
0: Götürebilmek. Yani
2: şu anki ne yazık ki evet. konjüktür bu dediğiniz örtüşüyor. Hem güvenlik açısından hem çalışma koşulları açısından işte olanaklar etrafta ulaşabileceğiniz işte konaklamasından tutun, alet edevat geliştiğiniz birçok şey açısından düşündüğümüzde, ulaşım açısından düşündüğümüzde ama tabii başlı güvenlik Türkiye kendi bulunduğu coğrafya içerisinde her bölgesi arkeolojik kazı yapmak için en güvenli yer durumunda. Bunu da tabii Türkiye'nin bir avantaj olarak görmesi gerekir. Çünkü komşu ülkelerde bugüne kadar çalışmış ve ciddi birikime sahip olmuş meslektaşlarımız bugün o coğrafyalarda bunu yapamıyorlar. Evet. O bilgi de dolayısıyla kullanılamıyor. Bu insanların katkısı da kısıtlanmış durumda. Onların elinde olan bir şey değil. Bu son derece üzücü bir durum. Ama bizim mesela bu projede de daha önce Suriye'de çalışmış, Irak'ta çalışmış meslektaşlarımız bu projenin içerisinde olacaklar, oldular. Bu bakımdan da sevindirici. Yani Türkiye'nin böyle bir statüsü konumu var. Evet.
0: İnşallah oralarda da bir normalleşme olur da hani
2: Oralardan da böyle güzel, sevindirici haberler alırız yani. Yani hiç yok değil ama e, karşılaşıldığı zaman son derece evet. yani e, kısıtlı. E, ve tabii savaşın her yüzü öyle. Yani bu tek etkilerini alan arkeoloji değil ama arkeolojik kazılar doğrudan durduruluyor. Evet, yani. evet. Var mı başka görsellerimiz bakalım? Bu sözün ettiğim o büyük yapı yani merkez e, bir konumda olan yapı. E, dikkat ederseniz bir tarafı ana kayaya oyulmuş. Zemini ana kayadan. Evet. evet. E, ortada böyle yatık iki tane dikil taş var. Onları e, dikey olduğunu düşünmeniz gerekiyor. Duvar boyunca giden iki basamaklı oturma şekilleri var. Evet. E, Bunları insanların oturduklarını varsayabiliriz. En sağda da bu o, fabuslu yapıyı görüyorsunuz. Evet. Onun birleştiği yerde de bu geçişin olduğu Hocam, açıklık var.
1: O, A, A harfin... Altında böyle bir e, kanal var, o sizin söylediğiniz sınır evet, kanalların evet, o, evet, orası.
2: Evet. Buradan
0: Bilmiyorum daha güzel bir görünüyor. Şey görünüyor. Evet. Evet. evet, çok ilginç yani 12.000 yıl önce senin mimarisine bakıyoruz yani. Hani insanların en eski mesleği duvarcılıktır derler ya, evet, hakikaten yani <gülüyor> duvarcılık diye bir meslek var yani. Bunları kuşkusuz
1: ustalar evet.
2: yapıyorlardı. Evet. Evet. Böyle bir yani açıklıktaki bir yapının üzerini kapatmak, sadece duvarı inşa etmek değil, ...bunun üzerini kapatmak, o dikil taşların birer e, taşıyıcı fonksiyonuna sahip olması... ...ortadaki iki dikil taşın hem bir insana betimlemeleri hem de aynı zamanda çatıyı e, taşıyor olmaları vesaire... ...bunlar e, ciddi e, tasarlanmış, çok sağlam bir stüktürün e, bir parçası olarak görmek İş lazım. İş bölümü
1: de var bir de işin içinde öyle. Böyle bir
2: e, şeyi, <gülüyor> yapı yapmak bir tarafa birden fazla yapı yapılması, farklı özelliklerin olması bu ancak organize bir iş gücüyle mümkün. Hı. Birinin gidip ben bunu yapıyorum demesiyle olacak bir şey değil. Ve e, bunun böyle bir inşa sürecinin kaosla sonuçlanmaması için de idare edilmesi gerekir. Ama burada şunu çıkarmamak lazım, bu tür konuşmalarda dikkatli oluyoruz. E, bu böyle bir dikey hiyerarşi var da, e, bir yönetici sen şunu yapıyorsun, sen şunu yapıyorsun dediği şeklinde algılanmaması lazım. Büyük bir buradaki beceri farklılıklarından kaynaklı bir yatay hiyerarşiden söz edilebilir. Ustalar var çok net yani e, içimizden belki birimiz bir duvarı iki taşı üst üste daha iyi koyabilir yani evet. bu bu zaten hani anlaşılabilir bir şey e, burada da idare edilenin büyük bir bu beceriler e, toplumun geri kalanından e, o sahip olduğunuz farklılıklar üzerine inşa edilen bir düzenden bahsetmek lazım ama organize olduğu çok açık. Aksi takdirde yani konumlandırmasından tutun. Şöyle düşün mesela, binaları gömdüğünü söylüyoruz. Bir binayı gömmeniz, onu inşa etmenizden daha zor. Böyle büyük bir yapının içerisini doldurmak için 300 ton toprağa ihtiyacınız var. Bu ciddi bir motivasyon. Evet. Yönetilmesi gereken ama bu yönetim birileri olmayabilir. Yani bu iradenin ve o, bir ortak rızanın göstergesi diye okumamız gerekiyor. Peki
1: hocam, burada şöyle bir şey, e, soru aklıma geldi de siz bunu söylediğiniz zaman. Böyle bir kompleksi yapabilecek toplumsal e, yapının çapı ne kadardır? Yani şey olarak söylüyorum, nüfus olarak. Hani 3 bin kişidir, 5 bin kişidir. Yani öyle bir şeyimiz var mı? Kafanızda böyle bir... Öngörebiliyor musunuz? Bu kadarlık bir topluluk vardı burada etrafında, sağında, solunda. Çünkü büyük ki, iş bölümü var. Çünkü evet, anda. bu tür
2: hesaplar yapılıyor tabii. Özellikle Amerikan antropolojik yaklaşımlı şeylerde, çalışmalarda. Ama şöyle bir örnek vereyim size. Işte. Bugün ülkenin farklı coğrafyalarında şu evden kaç kişi çıkacağını hesaplayın derseniz başka şeyler önerirsiniz. Yani bir evden kaç kişinin yaşadığını söylemek çok zordur. Evin boyutu aynıdır. Ama birinin içinden iki kişi de çıkabilir, 12 kişi de evet. çıkabilir. Ee, yine de burada bu dönemin öncesinde hareketli toplulukların, gezgin yaşam süren toplulukların 20-25 kişilik grupları halinde olduğu varsayılır. Çünkü aksi takdirde o hareketlilik çok mümkün değildir. Bu dönemden itibaren aynı yerde yaşayan insan sayısı kademeli olarak artıyor. İşte Çatalhöyük'te. Binlerce, 9-10 bin kişiden söz ediliyor. E, buralarda çok böyle e, yani 50-100 kişilik topluluklar değiller. Biraz daha fazlalar Ama birkaç bin kişi de değiller. Şimdi bu e, karantepe'de o büyük yapının etrafında şu ana kadar 10 civarı konut açtık. Barınak e, tipi konut açtık. Onların içerisinde yaşayabilecek insan sayısı birkaç kişi. Ama şu anlamı da gelmiyor. Sürekli evin içerisinde vakit geçirmek değil belki, çok orada günün belirli bir kısmını evet. geçiriyor olabilirsiniz. Dolayısıyla yani tüm yerleşmeyi açmanız, bütün barınak sayısından emin olmanız... herkesin barınakları gün boyu veya orada yatacak yer olarak kullandığını, ön kabrini bulunmanız... ondan sonra bir hesap yapabilirsiniz. Ama birkaç yüz kişiler rahatlıkla diyebiliriz yani. Evet,
0: çok, çok güzel.
2: güzel. Var mı başka görselimiz arkadaşlar? Varsa alalım, evet. Bu bir totem diri. Yine bu sözün ettiğimiz yapının içerisinde bulundu. Bu e, oturan bir insan var. Hı hı. E, ayaklarını birleştirmiş, dikkat ederseniz. Tabi birinin oturuyor olması da son derece dikkat çekici. Yani bir koltuk, bir, bir yer tanımlanmış. Başka benzer örnekleri de var bu. Yine bunun da sırtında e, bir leopar görüyoruz ve bunu da bu e, totem direğini az önce sözünü ettiğim yapının içerisinde belirli yerlere e, bu kırılmış heykellerin atıldığını söylemiştim. Orada tanımlı bir alan var. Yatay yerleştirilmiş bir dikil taş var. Daha önce başka bir binadan sökülüp herhalde kurulmuş. Gene kendisi de hayvan başlı. Üzerinde çok sayıda taş tabak bırakılmış evet. ve onun da baş ucuna bu e, totem direğinin sabit olarak oraya yerleştirildiğini gördük. Ve institutu konumunda olduğu yerde kırılmış vaziyette e, açığa çıkarıldı ama ikonografik açıdan yine e, sırtında leopar taşıyan bir insan. Bu İngilizcesi... leopar
0: taşıma sanki böyle, böyle bir cesaret şeyi gibi
2: yani hani <gülüyor> çünkü… <gülüyor> Tarık'ın cesaret köşesinin e, iyi taraflarından bir tanesi de bu. E, yani somut bir şey koyuyorsunuz ortaya, herkes yorum yapabiliyor.
1: Osmanlı minyatürlerinde de var ya… <gülüyor> Osmanlı minyatürlerinde de var, hmm. üzerinde şey omzunda leopar şeyi taşıyan hmm. nedir, kürkü taşıyan savaşçılar falan böyle. Hmm.
2: Atın Çünkü falan onun, bir, onun gücün bir, ona geçtiği hani yani, yani o, yani, o, o yazılı şey. zamanlarda bu tür çıkarsamalar daha kolay koşkusuz. Yani bir yazı varsa anlatılan işte tekrardan bir hikaye yakın zamanlarda kurmak çok güç ama eskiye doğru gittiğiniz zaman ve bunu bir konuda yaptığınız zaman diğerlerinde. Önüne açıyorsunuz. Evet. Her şey onunla ilişkilendirilebilir hale geliyor. Biz bu durumda e, ketun davranıyoruz ama fikrimiz olmadığından değil. Ama dolayısıyla bir çerçeveyi çizmek ve bunu somut şeyler üzerinden konuşmayı böyle bir evet. ortamda tercih ediyoruz. Yani. Siz, sizin işiniz susmak. Biz, yorumları biz yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Devam. Devam. Oo, çok güzel bir fotoğraf. Bu e, gece çekilmiş bir fotoğraf. Kubilay evet. Akdemir'in fotoğrafı. Ya ee, bu, bu fotoğraflar
0: mesela... sanki böyle sağda solda izinsiz kullanılıyor gibi bir his de
2: oldu. Yani ne yazık işte. ki böyle işte sunularda, bir takım webinarlarda haliyle yap, yapılan işi insanlarla paylaşmanız gerekiyor. Burada bugün dünyası görselsiz olmuyor Evet. evet. Ee, bu şu anda bile burada bu video yayınlandığında, program yayınlandığında birinin bunun ekran görüntüsünü alıp hatta o sol altındaki ismi silip e, yayınlaması çok sık karşılaştığımız bir durum, çok çirkin bir durum. Evet. Yani çok emeğe saygısızlık nihayetinde. Bunları kullanan
1: Twitter hesapları da var gördüğümüz kadar o yüzden... ...dikkat evet, evet,
0: Instagram ve Twitter hesapları gördüm çünkü bu görseller. O yüzden özellikle buradan tekrar edelim, yani bu Karahan projesi ve... ...The Long of Grid Transformation hesabını Instagram'da takip edin. Diğerleri biraz... Ee, böyle bir yola doğru gitmiş herhalde. Devam edelim isterseniz hocam.
2: Evet. Bu bir canlandırma herhalde. Evet. Bu şimdi bir şey aşamasında hani tasarım aşamasında bitmiş bir canlandırma değil. Hı. Deniz tarafından çiziliyor. Ee, yani taslak diyelim ama sonuç itibariyle kazıda siz bunların çatısını bulmuyorsunuz. Çatısını, döküntüsünü bulabilirsiniz. Dikil taşları ayakta bulmuyorsunuz. Çoğunu zaten bilinçli olarak Kırmışlar, yıkmışlar. Ee, bu üç boyut kazandığı zaman daha anlaşılabilir oluyor. Ee, bize de işte tasarımı e, işte bunu çizecek insanlara aktarmak kalıyor. Ee, dolayısıyla burada merkezi yapıyı, içindeki mekanı e, hissetmeniz daha fazla mümkün. Sanırım e, bu yapının üstünde bir kısmını yine presörü yöntemler kurarak e, kısmen de olsa kapatmayı düşünüyoruz. Yani genel alanı kapatmanın dışında. Böylelikle ziyaretçiye biraz daha o dönemi algılanmasında e, yönlendirici olacağını düşünüyoruz. Sonuç itibariyle bunu e, hissedilmesi, toplumda anlaşılması, yani bilginin bu anlamda doğru bilginin paylaşılmasının e, işte tedbir alalım, kaçak kazı olmasın tarihi böyle değil. Siz e, olan biteni ne kadar bilirseniz, o kadar niye sahip çıktığınızı yani modern yaşam getirisi budur. Evet. Ee, bu tür illüstrasyonların, alanların bu şekilde düzenlenmesinin birçok faydası olacak. Hocam bu
1: peki var. bu çatı dediğimiz şey ahşap mı yoksa yine oradaki e, şeylerden kullanılan nedir? E, taş taştan yapılan veya da o tarz bir şey nasıl? Böyle bir
2: açıklığı ancak e, ahşap Hı -hı. saz yani geçebilirsiniz. E, Kaldı kâfi olması evet. beklenir. E, dikil taşların e, boyutları bize merkezdekiler daha yüksek, 6 metre kadar. Kenardakiler, etraftakiler biraz alçak. böyle konik bir çatı olduğunu e, düşündürüyor. E, bunları birbirine bağlayan aşağı patıların olması lazım. Üstleri de da burada örnekte gördüğünüz gibi daha Çevirde az...
1: orman şeyi var
2: mı, onları kapatıyor mu? E, şu anki Yok. gibi bozkır değil. Daha fazla e, ağaçlıklı bir ortam evet. e, düşünmemiz gerekiyor. Ağırlıklı olarak meşe ağacının hmm. bol olduğu bir bölge. O dönemde, ee, şimdi ekili şeylerin dışında e, fıstıkların veya zeytinin dışında pek ağaç yok. Bazı yerlerde merengiç e, doğal ortamında var ama doğal çevre bugünkü e, görünümde değil. Daha fazla su kaynağı var. Örneğin karantepe'de yerleşim yerinin hemen 100-150 e, metretesinde ana kayaya oyulmuş 27 tane sarnıç var. E, bu sarnıçların prehistorik dönemde kullanıldığını düşünüyoruz. İnanılmaz bir su şebekesi var. Evet. ...ve e, bazılarının e, hacmi 100 ton. 100 ton hacminde su Pardon. alabiliyor. E, ve e, birbirlerine de bağlı şekilde inşa edildiklerini yani düzenlendiklerini görüyoruz. Çünkü birisi dolduğu zaman diğerini akıyor. Hatta ara istasyonlar oluşturulmuş. O da suyu süzmek, e, arıtmak için yani içindeki tozu e, taşı şey yapmak için... E, ...zemine düşürmek için oldukça ciddi bir su şebekesi de var. O, o sahnişlerin tabi preserik döneminde kullanıldığı çok yüksek olasılıkta kullanıldığını düşünüyoruz. Ama daha sonraki dönemlerde de kullanıldığını biliyoruz yakın zamana kadar. Yani bu sayede zaten hacim hesaplamaları vesaire yapalım. Evet. Buradan bir şey daha söylemek istiyorum unutmadan. E,
0: galiba önümüzdeki ay bu Arkeomagma'da bu meseleler yayınlanacak evet. değil mi hocam? Evet. E, bunu da buradan duyurmuş olalım. Ee, Arkeo Magma dergisi Nisan ayında herhalde. Nisan en geç Mayıs ayında. Evet, siz de e, derginin içinde yer alıyorsunuz.
2: Benim tabii bir Arkeo Atlas geçmişim var. Hı hı. Ee, bu baştan beri vurgulamaya çalıştığım toplumsallaştırılmasının birçok yöntemi var. Alanların düzenlenmesi vesaire. Yayıncılık bunlardan bir tanesi. Arkeo Atlas'la devam edemedik. Yani evet. o, o geleneği sürdüremedik ne yazık ki. Ee, şimdi e, magma daha şey bir mecra, bunu e, sizin de kendinizi tanımladığınız gibi daha özgür bir e, alım. Evet. E, Tabi bir şey değil yani sermaye açısından e, güçlü bir kurum değil, hatta sermayesi olmayan bir kurum ama e, fikir ve içerik olarak çok zengin bir evet. e, ekibin işi. E, dolayısıyla orada da bu Arkeomagma'da da bu konuları işleyeceğiz. Evet, evet. var mı başka e, görselimiz? Evet. Bunlar kazı sırasında o Falustral olduğu yapı, figürün olduğu. Hı -hı. Bunu Dolustral. başka bir açıdan görüyorsunuz. Evet. Dörtgen yapılarda da o dikil taş geleneği devam ediyor. Ve yine yapının etrafında oturma sekilerini görüyorsunuz. Evet. Çok etkileyici fotoğraflar. Özellikle bu gece fotoğrafları. Evet. Kubilay e, Akdemir ve Bekir Köşker'in fotoğrafları bunlar. Ee, örneğin e, bu gece fotoğraflarını özellikle çektirdik. Çünkü e, Göbektepe'de gece fotoğraf çekemiyoruz. Bunun da nedeni artık şehrin ışıkları böyle bir karanlığa olanak sağlamıyor. Bizim bulunduğumuz bölge ki Somatar e, kenti e, bu gökyüzüyle ilişkili mekanların da e, olduğu bir alan. Hemen karantepenin çok yakınında, böyle bir e, geceyi başka bir yerde görme şansınız pek yok. Burası milli park olduğu için yapılaşma yok. Vesaire. Biraz bu fotoğraflar aslında o coğrafyayı korumanın ne kadar kıymetli olduğunu Tarık. vurgulamak için yapılan e, şeyler. Kuşkusuz bin onlarca, yüzlerce karenin birleştirilmesiyle elde edilen bir şey. Ama e, tarih öncesinde de insan e, o bölgede yaşadığında böyle bir ortama Evet. evet. Yani şu fotoğrafı bakınca öyle bir unsiyet
0: kuruyan insan. Yani o zihni olarak nasıl, yani kainata nasıl bakarlardı evet. meselesini biraz herhalde gece daha iyi insan tabii, hisseder tabii. yani. Evet. Var mı başka? Evet. Bu da herhalde son şeyimiz. Bu sözün ettiğiniz web şey yani sosyal medya hesaplarınızla Evet. Bursun evet. Şeyleri, Onları bu hafta bol bol paylaşırız. Hocam yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Evet. Ee, son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Sonra da kapatalım.
2: Teşekkür ediyorum. Ve vesile oldu. Daha önceden de Ak konuşmuştuk. Evet, evet, evet. Ee, şimdi kısmen şey değilmiş, Karahan Tepe'deymiş.
0: Evet. E, Neolitik e, dönemle ilgili Türkiye'de artık çok fazla e, veri birikiyor ve e, muhtemelen dünyanın birçok alanındaki bilim insanlarına bu veriler birtakım yeni ilhamlar verecektir diyelim. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için güzel bir yayın oldu. 255. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde bugünkü konumuz Profesör Doktor Necmi Karul'la Başkanlığını yürüttüğü Karaantepe kazılarını ve Taştepeler projesini konuştuk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bize bu yayında destek olan Babil.com'a da kapatmadan
1: teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.